0: Esto es La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos traído para ustedes por Illuminati Network, Illuminati Podcast, Illuminati Banda eh, de la que yo soy guitarrista. Mi nombre es Beto Cantú. Soy su presentador de este caótico podcast, La Teoría del Pandemonium. Este es el episodio 5 de la segunda temporada, episodio 15 de todos. Y se llama Así lo que hiciste. Se llama Así lo que hiciste. Y vamos a hablar un poquito de decisiones, eh, tanto conscientes como inconscientes. ¿sí? Por ahí Napoleón decía, parafraseando por ahí a Napoleón Bonaparte, decía que nuestra personalidad eh, se forjaba 20 años antes de nuestro nacimiento. Entonces, imagínate, nada más así para entrar en perspectiva, si quisieras tener hijos... ¿Y no sabes esto? ¿Cuánta mierda le vas a heredar a tus hijos? Sí, porque es 20 años antes de que nazca tu hijo, tú ya estás definiendo qué pedo con él o ella. Y nada más. Es mi podcast. Eh, eso quiere decir que las cosas toman tiempo. ¿sí? De, de la noche a la mañana, cualquier, o sea, como dicen, easy come, easy go, pausa para trago de café. Entonces, eh, las cosas toman tiempo, pero eso no, quiero, eso no quiere decir que esperar como imbécil, estirando la mano a ver qué cae, sea una estrategia útil para desarrollarnos como seres humanos con todo el potencial que tenemos, ¿no? Físico, mental, espiritual, etcétera. Y pues el punto también de eso es que esas decisiones que vamos tomando y van forjando en nuestra vida durante muchos años, decisiones diarias, ¿sí? Eh... Pues si no estás tomando las decisiones correctas o si te o si decides nada más dedicarte a los vicios, a, a tirarte a la mierda, eh, tal vez me escuché como viejito, pero hay, un, hay algo que les voy a platicar en, en, en una de las secciones muy interesante que tiene que ver con eso, eh, entonces si no tienes un propósito no vas a tomar las decisiones correctas y te vas a volver adicto a cualquier pendejada, ¿sí? Vamos a hablar de esas pendejadas en este mundo caótico. Acuérdense que este es el podcast para tiempos caóticos. Eh, pausa para trago de café. Bien. Entonces, ah, pero antes, antes, eh, desde luego, pues este es, eh, yo soy guitarrista, ¿no? De Illuminati, la mejor banda de rock del planeta. Y así como les digo, pues si el agua, el agua que se estanca se pudre, la banda que se estanca, se pudre. Y pues, sin el permiso de ninguno de los miembros de Luminastic... Carden McCraver, Javier el Iluminado y Pablito Mix en producción... Eh, voy a revelarles un snippet. Un pequeño audio. Con, de, de muy mala calidad, porque es con un micrófono así sin... O sea, sin, sin ecualizar absolutamente nada. Pero es, digamos que es eh, footage 100% crudo de... Ve algo que está sonando bien bonito y que pronto tomará forma. Esto nunca antes visto. Nunca antes visto. Esto es el nuevo Illuminasti. ¡Ay, güey! Eso fue un snippet de lo que ha estado haciendo Illuminati en esta cuarentena y tiempo de, eh, de creatividad. Tiempo de ver qué, qué va a pasar. Esa canción, pues ahí está, un pequeño pedacito para que vean qué, a qué suenan estos tres güeyes. Después de eh, viajar por todo México y Estados Unidos... Pre-coronavirus, eso fue todo un logro. Entonces, pues ahí está, para que vean que Illuminati sigue vivo, ahí estamos y pronto se les va a estallar la cabeza con lo que traemos para ustedes. Empezamos, esto es Teoría del Pandemonium, sección número uno, el archivo Betoniano. Eh, yo. Nunca me he considerado gamer, pero me gustan un chingo los videojuegos. O sea, no, no puedo, o sea, no, no juego muchos videojuegos, por eso no creo considerarme gamer. Pausa para otro trago de café. No me considero gamer, pero disfruto un chingo los videojuegos. Eh, yo soy mucho de casarme con un juego bueno, buenísimo, y explotarlo 20.000 veces sin cansarme. Eh, como lo es Mario Kart, obviamente, cualquier Mario Kart. Eh, eh, creo que podría partirle su madre a quien sea en cualquier Mario Kart. <risa> y pues, eh, por ejemplo, otros juegos de los que soy adicto: el, el Grand Theft Auto, Vice City. ¿Sí? El 5, pues sí, güey, es, más, es mucha tecnología, un avance bien cabrón, pero el, el original, güey, el, todo el feeling ochentero, me mama. Otro juego que me encanta es Skyrim. Y bueno, eh, los RPG al parecer son algo que me maravilla mucho y me emociona mucho y me entretiene bastante. Eh, entonces el archivo betoniano de hoy tiene que ver con eso. con Pero y, y, pero pues digamos que de la forma no muy buena. Eh, una vez tenía el Nintendo Wii. Consolón. <ríe> Pasa para otro trago de café. Y me compré uno de mis juegos favoritos todos los tiempos. Es un juego Darks. Eh, pero con todo el toque de Nintendo que se llama The Legend of Zelda Twilight Princess eh, yo soy fan desde, de, desde el 64 me hice fan de Zelda yo no tuve las otras consolas donde venía el Zelda entonces desde ahí me, me hice fan The Locarino of Time, Majora's Mask, etc. y luego jugué Twilight en, en, en Nintendo Wii y... Se me hizo un juegazo y yo cuando me pongo a jugar un, un, este, un juego RPG me, me la paso pues un chingo de tiempo porque tienes que diseñar a tu monito, etcétera Este, configuras un chingo de cosas y está entretenidísimo. Y luego tienes que entrar a calabozos de horas, ¿no? Y una estrategia para mí en los calabozos de los videojuegos es siempre irte hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y eventualmente va a pasar algo. Pues así yo le hacía en el maravilloso Twilight Princess de, de Legend of Zelda y lo, lo, lo chistoso del Nintendo Wii o lo, lo curioso, lo interesante, lo novedoso una de las cosas novedosas que traía, me acuerdo que era que te decía cuánto tiempo pasabas jugando eh, el, algún videojuego, ¿no? pausa para más trago de café estoy tomando café muy rápido y pasé me acuerdo una vez... Eh, me, me acababa de comprar el juego. Yo estaba fascinado, ¿no? Con, con todo lo que vas descubriendo, explorando. Haciente este, más fuerte en ciertas cosas, etc. Y... Me acuerdo perfectamente de ese día. Era sábado. Me desperté como a las seis y media de la mañana, yo creo. Y... Me fui al sillón, prendí mi Nintendo Wii. Y, este, y empecé a jugar The Legend of Zelda Twilight Princess. Y solo hice breaks para comer e ir al baño. Durante todo el día. Entonces al final ya estaba agotadísimo. Obviamente, obviamente. Pausa para más trago de café. Y pues el maravilloso Nintendo Wii... Me, me dijo, ¿sabes qué? Jugaste 18 horas y quién sabe cuántos minutos el día de hoy. Y yo dije, a la verga. Me siento una basura. <risa> es, es Sí, porque digo, o sea, no estoy diciendo que los videojuegos sean malos de, es, y que, o que sea su culpa que te vuelvas un mediocre. Sino el a la verga fue eso, ¿no? ¿Cómo fui capaz de pasar más de 18 horas pegado a una pantalla... Sí, moviendo a un duendecillo huerejo <risa> que mueve piedras y así y eh, bueno aquí la, la cosa es que son 18 horas ¿no? la pregunta aquí, ¿podría haberse invertido de mejor manera ese tiempo y nada más haber jugado el Zelda dos horas diarias durante una semana, más o menos la respuesta yo creo que sí y. Sin embargo, pues. Si. Si esas 18 horas. O sea, porque yo ahorita estoy diciendo eso, ¿no? Y va, No va a faltar alguien que Ah, no mames, yo me he echado quién sabe cuántas, güey. La pregunta es: ¿te da orgullo? ¿Te <ríe> sientes orgulloso por pasar tanto tiempo. En un videojuego? O sea, porque. El podcast de hoy va por. Por, por el caminito de. ¿Qué tal que usas ese tiempo en algo que te va a ayudar a crecer? Y usas el tiempo para el Zelda... Eh, para distraerte, para descansar... Para relajarte, para... ¿sí? Para separarte del trabajo, pues... Entonces... Así empieza el podcast... Con esa anécdota personal... La vez que jugué más de 18 horas... Zelda Twilight Princess... Juegazo... Y como... El día, el, al día de hoy yo también juego... Horas... Pero ya no con esa... Pero ya digamos planeando que esas horas van a ser usadas para eso, no nada más de empiezo el sábado y a ver a qué hora termino, no. creo que esa es eh, la, la primera como lección interesante del archivo betoniano, pasamos ahora pues eh, al tema de los, a la sección de los sobresalientes, pausa para trago de café. Ah... Los, el sobresaliente de hoy se llama eh, Bruce Alexander, Dr. Bruce Alexander. Este doctor Bruce Alexander hizo unos experimentos bien interesantes sobre comportamiento en ratas. Eh, digamos que uh, en un experimento pues, le, a, a una rata la aisló de, de la socialización con otras ratas en un, una jaulita así toda abandonada, toda fea, toda triste, solo, sin nada de entretenimiento, y le, ponían, y le pusieron dos botellas de agua. Una era agua simple y la otra era agua con droga, ¿no? ya sea eh, heroína o cocaína. Y dadas las circunstancias del, del ratoncito este, eh, se dieron cuenta que se volvió adicto, o sea, eventualmente prefirió el agua con droga Sí, para digamos, pues. Ahora sí que apaciguar esa soledad que tenía. Sí, porque estaba en un. Les digo, en un cuartito, así todo solo en una jaulita, así. Pared, 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 <ríe> Y este. Y nada más tenía esas dos botellitas de agua. Entonces, la, la, o sea, lo que pasaba con estos ratoncillos era que eh, preferían tomar la droga y morir de sobredosis. A, a, a estar solitos y tomar agua y, y seguir vivos y pues obviamente eso es 100% traducible al comportamiento humano ¿sí? eh, todos podemos ser adictos a, a lo que sea eh, y bueno, todavía falta eh, todavía, ya me iba a la conclusión y todavía no, no, no cuento la segunda parte pausa para trago de café Entonces las ratillas estas se, se drogaban hasta morir de sobredosis. Y pues el doctor Bruce Alexander, doctor Alexander, le, le dijo, bueno, ¿qué tal que es el ambiente? Si este ambiente de laboratorio, de pared, 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 lo que, lo que hace que estas eh, ratas pues les den ganas de drogarse hasta morirse, en vez de tomar agua y seguir aquí en este ambiente solitario. Entonces creo un ambiente que le llamó rat parks, parques de ratas. O como, sí, como, date cuenta, como un Walt Disney de ratas. Un parquecito así en el que ponía un chingo de ratas para que socializaran entre ellos, interactuaran entre ellos con eh, juguetitos, eh, como un, un parque de ratas. O sea, un parquecito para ratas diseñado para que se la pasen chingón. Y obviamente, pues en el parque tenían acceso a las dos botellitas, a la de agua simple y a la de... Eh, de droga, ¿no? ya sea heroína, cocaína, algo que los estimulara bien cabrón, y sucedió algo bien interesante, en el parque de ratas, en el rat park, eh, las ratitas no morían de sobredosis, Si sí, no se drogaban tanto, o sea, si sí se drogaban, si sí de repente agarraban y se ponían así súper eh, super high, con, con el, la cocaína o la heroína que tenía ahí, pero como que era nada más para pasar el rato porque nunca morían de sobredosis, como que era nada más para cotorrear. Entonces, eh, pues ahí está otra conclusión totalmente traducible ¿sí? a, a, a un contexto de, de humanos, ¿no? cuando estamos en digamos un parque de humanos, en un ambiente agradable este, de libertad de socializar, de, de, de interactuar con el mundo jugar, ¿sí? el famoso play eh, las drogas no, no son como la salida para evitar la, 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 eh, enfrentar la realidad, al contrario hasta supongo que los ayuda, se ponen a bailar no, no sé cómo interactuaban las ratas me las imaginé bailando perdón pero eh, el punto es de, 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 de este logro, de este descubrimiento del doctor Bruce Alexander y las ratas drogadas, que un, una persona, un ser humano, un mamífero, sí, necesita hacer, y ya hablando de ser humano, ¿no? crear, proponer, intercambiar, incluso dejar huella para no caer en vicios hasta la muerte, ¿sí? O en círculos viciosos que te llevan a la muerte, ¿no? Ya co como las ratas que se hacían junkies para no enfrentar la realidad de soledad en la que estaban. Eh, eh, hablé en un, en un podcast del güey que se mató con su pensamiento en un refly, ¿no? De, en el I Want to Believe, en esta leyenda urbana de, del tipo que, que con su pensamiento creyó que se iba a morir y, y pues... Se murió, ¿no? Digamos que él provocó su muerte con sus pensamientos. Eh, pues más o menos es el ambiente en el que se encontraba esta ratita, ¿no? En el que se encontraban estas ratitas eh, solitarias en depresión. Entonces eso tra también tradúcelo a, a los seres humanos, ¿no? Una persona que siempre está angustiada en depresión, sí, obviamente va a encontrar más afinidad con drogas, ¿sí? O sea, es, es clásico esto. Más finas, con drogas, con algo que los distraiga, con algo, sí, empedarse, hasta guacarear, eh, drogarse, hasta desmayarse, eh, 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 buscar el exceso, pues, para no enfrentar la realidad, sí, porque eso es lo que hacían las la ratitas. O sea, aquí la, la, la conclusión de esto importante es que las ratas se drogaban para evitar esa realidad, se drogaban hasta morir para enfrentar, para evitar esa realidad, sí, de la misma manera las personas, los seres humanos, caemos en vicios para enfrentar ciertas realidades ¿sí? muchas veces la gran realidad es eh, vernos realmente como somos sí, sin esas máscaras que le ponemos a la gente porque cuando hacemos eso por primera vez y nunca hemos tenido un trabajo interno real eh, nos va a dar náuseas ¿no? es, es, es asqueroso si ¿sí? formar una personalidad formar un carácter sí, con, con capas con parches ¿sí? en vez de de, de sacar la, la persona que realmente eres desde adentro, ¿no? Entonces, esa es el, el, la sección de los sobresalientes, lo, el, el hallazgo del doctor Bruce Alexander con las ratas, ¿no? Que, que se traduce a los humanos, mientras estemos en un ambiente eh, con la libertad de, 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 de tomar nuestras decisiones, interactuar, socializar, entretenernos, entretener a otros, ¿sí? ¿Se acuerdan del test de la persona educada? Tenía que ver con entretener, ¿sí? Eh, ya se me fue la idea, <risa> pero el punto pues, era este, no que necesitamos siempre eh, estar interactuando, estar haciendo, ¿sí? estar eh, intercambiando información con nuestro ambiente, con las personas que nos rodean para mantener ese trabajo interno de crecimiento, desarrollo, aprendizaje, sí porque eh, muchas personas funcionan con el dejar de trabajar y tirarse a la mierda, volver a trabajar y tirarse a la mierda, ese ciclo no permite acostumbrarte al trabajo constante. O sea, porque una cosa es ser empleado ¿sí? y hacer un trabajo a cambio de dinero. Y otra cosa es trabajar en ti mismo, en las cosas que quieres lograr, en tus sueños, en un chingo de otras cosas. El trabajo no termina cuando sales del edificio donde trabajas. Esa fue una pausa para efecto dramático y lo voy a repetir. Tu trabajo no termina cuando terminan tus horas en el lugar donde te emplearon, si sí, tu trabajo no termina ahí, tu trabajo como ser humano, tu trabajo como hombre, tu trabajo como mujer, ¿sí? tu trabajo como persona pensante ¿sí? con ganas de, 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 de autodescubrirse y descubrir el mundo y ver qué puede hacer con esas dos cosas cuando las conecta, eh, en fin, ese era el punto necesitamos estar en constante contacto con el ambiente porque si, si no pues nos volvemos de pensamiento dogmático sí, de que Ay, lo de afuera está de la verga mejor aquí está mejor eh, mi, 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 mi estrella porno que nunca me falla ¿no? voy a hablar de eso ahorita eh, recomendación aleatoria de la semana sección número 3 de la teoría del pandemonium pausa para trago de café la recomendación aleatoria de la semana tiene que ver con el arte de medir pareciera que medir es una actividad muy determinista, muy científica pero eh, si lo aplicamos en la vida diaria podemos hacerlo interactuar con él, con las cosas impredecibles y por eso se vuelve un arte la medición ¿la medición de qué? la recomendación aleatoria de la semana tiene que ver con el registro de tus actividades diarias es decir, en, ah, y en, en el ámbito de, de tiempo ¿sí? todos los días cuando estés haciendo algo ¿Sí? empieza, pon un cronómetro cuando termines de hacer ese algo para el cronómetro y, re, y registra ¿sí? la actividad que hiciste y cuánto tiempo le dedicaste pausa para más café ¿Sí? porque pues como decía en este mundo debemos ser capaces de crear orden a partir del caos, de lo impredecible del, del impredecible de lo no lineal eso implica pues, pensar de manera estratégica y pues eso implica tener un objetivo, implica tener pasos eh, eh, intermedios para llegar de donde estás al objetivo final y pues obviamente el registro de lo que pasa durante ese avance. ¿no? Eso, es, eso es pensar estratégicamente. Entonces, registrar, si quieres mejorar, ¿sí? cambiar tu paradigma hacia algo mejor, eh, qué mejor manera que el autoconocimiento, si ¿sí? saber qué pedo contigo, con, el, con la simple actividad de seguir tu vida normal, nada más pon un pinche cronómetro, toma el tiempo y regístralo. En algún lugar, en tu celular, hay apps, hay mil mierdas, ¿sabes? El punto es... <coughs> eh, ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a descansar? Es decir, a la interrupción del flujo de trabajo. Ya hablé de trabajo hace rato. Eh, en pocas palabras... ¿Cuánto tiempo de descanso lo estás invirtiendo en trabajo contraproducente? Como es andar Facebookando, por ejemplo. ¿Sí? Eso, te digo, cuando empieces a registrar, ¿sí? dale chance dos semanas a esa actividad porque necesitas acostumbrarte, necesitas crear el hábito de, de hacer ese registro. Una vez que lo hagas, eh, pues te, te vas a dar cuenta ¿no? que hay muchas... Eh, fugas de, de ocio <ríe> si se lo puede llamar de alguna manera y pues el punto de esto es que si descansas mucho, si hay mucho ocio no hay un avance, pregúntale a cualquier mamado que va al gym ¿sí? pregúntale, oye güey ¿qué pasa si haces, si nada más vas al gym una vez al mes, pero haces 30 mil repeticiones o sea tú, tú pregúntaselo para, para ver qué te dice ¿no? O sea, no, no me creas a mí. No eh, el punto es que si, si descansas mucho... O sea, obviamente pues, alguien que está mamadísimo... Te va a decir, güey, descansar un mes... O si sea, es, es, sí es como... querer eh, crear el hábito, Crearte el hábito de tomar agua en la mañana... Si, sí, agua simple en la mañana... O de esas que le ponen jugo de limón... Esas mamás para desintoxicar... Está de huevos, está de huevos. La cosa es... Eh, ¿Qué pasa si lo haces nada más una vez al mes? Pues nunca te vas a acostumbrar a hacerlo. Entonces... Eh, al empezar a registrar cuánto tiempo le dedicas al ocio y cuánto tiempo le dedicas al trabajo, te vas a dar cuenta por qué estás en donde estás. Esa fue una pausa para efecto dramático. Y lo que pasa es que muchas veces tú no vas a querer hacer ese registro. Porque es enfrentarte con la realidad. Y la realidad es muy fea. Yo ya les he dicho, cuando te enfrentas realmente a ti mismo, a la bestia, a la oscuridad, a la sombra que está dentro de ti, vas a decir, verga, güey, no, mejor no, vámonos, ¿sí? Eso es, es esta actividad, este tipo de cosas es enfrentar esa bestia, ¿no? Eh, registrar cuánto tiempo le dedicas al descanso, porque estás interrumpiendo el flujo, ¿no? Que dice por ahí, Mijael, Chiksen, Mijael. Si descansas mucho no hay avance, ¿sí? Sí, es, es como también creer que hacer... Ah, lo que te, lo que decías, es que estoy viendo mis notas, ¿no? 20.000 repeticiones en un día te va a poner mamadísimo al día siguiente, es como creer que hacer una dieta de tres días... Para quedar bien con los demás... Durante un par de horas es correcto... ¿Sí? Cuando... De acuerdo a la ciencia... Del comportamiento... ¿sí? Si reduces tu ingesta caló calórica... Esto es, el, esto es... Esto es conocimiento mío... Eh, interdisciplinario... Si reduces tu ingesta calórica... Un 4% cada día... 4% güey... Un 4% cada día... Gradualmente... Crearás el hábito, ¿sí? De, de, de tener una ingesta calórica adecuada y jamás vas a volver a tener que hacer una dieta. Pero pregúntame, ¿quién quiere hacer ese cambio? ¿Quién quiere enfrentarse a su a su demonio de, de que le dicen no, güey, qué hueva, no, mañana, no, no, mejor después. Y esos después, esos mañanas se vuelven nunca. Esa es la recomendación aleatoria de la semana. Registra cuánto tiempo le, le dedicas al y cuánto tiempo le dedicas al trabajo. Te vas a sorprender, te vas a sorprender, pero vas a entender por qué. Uno, uno normalmente se pregunta, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Haz esto y vas a responder un chingo de por qué, te lo garantizo. Sección número 4 de la teoría del pandemonium. Cállese, viejo millennial. Eh, voy a salir un poquito del tema y voy a darle un trago a mi café. y voy a poner a pensar, voy a, voy a reflexionar un poquito o comentarles un poco sobre lo, cosas que he reflexionado en torno a el hecho de que ya no existe la revista Playboy tal cual como revista de, de, de morras en chichis <risa> ¿Sí? eh, uno podría pensar, ¿no? el mainstream sobre todo eh, el mainstream que dice no, que eso está mal que cómo explotan a las mujeres de esa manera de la chingada perfecto güey, o sea yo, yo estoy de acuerdo con cualquier postura que alguien me presente con argumentos válidos sí o que me lo justifique con los cinco porqués famosos, ¿no? Japanese eh, en, el, el punto es eh, ya no existe, la, bueno, la revista Playboy como tal, o sea como revista de, de, de morras en chichis y podría parecer que con Hugh Hefner se acabó ese, esa explotación, entre comillas de mujeres, porque es relativo, ¿no? Pausa para más trago de café. Entonces, eh, pues Playboy pues era una revista, a fin de cuentas, para hombres. Eh, porque pues, tenía chichis, ¿no? Los temas relevantes para hombres los encuentra uno en Mecánica Popular y todas las demás revistas para hombres, ¿sí? Entre comillas también. Eh, la, lo que tenía Playboy eran las chichis, güey, ¿sí? Eh, cualquiera podía comprar pues, co revistas de cosas para hombres por separado. La cosa es que pues dejaron de aparecer los desnudos, ¿no? En Playboy hace un par de años, creo por ahí. Después ya se murió Hugh Hefner, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ganaron, ganó el mainstream? Sobre todo esas personas que representan al mainstream, que abogan porque se acaben los desnudos en las revistas y la chingada. Porque ahí les va lo que se me ocurrió. Playboy eran... Desnudos estáticos en dos dimensiones, ¿no? Eran fotos de morras impresas, ¿no? Eran fotos. Eso implica que había una sesión de fotos con un cabrón al que le pagaban miles de dólares para tomarle una foto, una morra en chichis. Obviamente que se atrevía a enseñar las chichis y más. Eh, a la cual también le pagaban un chingo de miles de dólares. Eh... Y pues obviamente eran las morras más atrevidas, ¿no? La, las que pasaban por ese proceso, era, era un proceso, pues no cualquiera, ¿sabes? No cualquiera llegaba a la revista Playboy. Si había, digamos, que un proceso de, de filtra un filtro, pues, ¿sí? para poder aparecer en la revista Playboy y que todos te vieran las chichis, ¿no? O sea, es, les digo, hay varias cosas ahí interesantes por analizar, eh, pero pues bueno, ya no existe eso, ¿no? Ya no existe eso, pasa para trago de café. Ya no existe la revista Playboy con desnudos... Con morras enseñando las chichis. Y pues el mainstream... Quiere que tú creas que acciones como esas... Hacen que el problema... Y en mayúsculas El problema vaya desapareciendo. Pero pues cuando... Uno hace un análisis... Cuando uno es un metiche... Mejor dicho... Cuando uno es un ocioso... ¿sí? Y pone su ocio a trabajar... Con ideas interesantes, ideas nuevas, pone a combinar conocimientos. Eh, pues corte A, ¿no? O sea, se, se, se acaba Playboy y empiezan a decir: Ya, las mujeres no hay que explotarlas, ¿no? Cierran tables, la chingada, ¿no? De que las sedecanes, los roles de las sedecanes de creo que de Fórmula 1, algo así, que ¿sí? Bueno, órale, estás ganando mainstream, estás haciendo que las mujeres ya no sean explotadas ni sexualizadas. Venga. Corte a una mierda que se llama TikTok, ¿sí? en el que morritas desde 14 años se sexualizan ellas mismas a propósito. Hashtag para ti. Hashtag for you. Para el deleite de todos, sí, porque es for you, güey. No solo, na no solo de, 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 de los güeyes que compraban la revista Playboy. Todos, güey. Todo el pinche mundo. Morritos de 13 años, morritos de 15, adultos de 38, de 40, 60, pervertidos, eh, eh, atleta todo, todo mundo tiene acceso a ver a morras siendo sexualizadas. Pero aquí ya no es una revista, ya no es un fotógrafo de miles de dólares, ya no es una empresa de, de millones de dólares armando todo el desmadre para la sesión. Ya es una app que permite que cualquier persona... Eh, se sexualice para el deleite de todos. Entonces, yo pregunto, ¿cuántas modelos de Playboy se, se sexualizaban a propósito? Ellas mismas saliendo en la revista, de las famosas Centerfalls, ¿no? ¿Cuántas morras de esas se sexualizaron en la historia de Playboy? Comparadas con cuántas morritas desde 14 años se están sexualizando el día de hoy. Tú baja TikTok ahorita. Ah, y, y nada más ponte a, a, a pendejear ahí para que veas... ¿Cómo es una mejor opción a Playboy para los pervertidos? ¿Sí? Ahora, es lo que les digo, comparen. ¿Sí? O sea, el problema, entre comillas, de, de cuando empezó la revista Playboy como revista Playboy. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres se vieron involucradas en, esas hiper, en esa hipersexualización? Vamos a no sé, ¿Sí? ¿Cuántas mujeres fueron, les dimos las chichis en un centerfold de Playboy? Comparado con cuántas morras se ponen en posiciones demasiado suge sexualmente sugestivas, güey. O sea, porque Ah, porque ahí va el punto, güey. ¿Y por qué se permite? Porque es TikTok, güey. O sea, no pasa nada. Todos lo hacen. ¿Se fijan cómo el mal se cuela de esa manera por...? O sea, ¿te hace creer que solucionaste un problema super cancelando algo superficial...? Cuando de fondo nada más se esparce más cabrón por otro lado. Es la distracción de los medios, gente. Así es como funciona y así es como... ¿Sí? Ya la opinión que... O sea, ya lo que quieras opinar de la sexualización de las mujeres en medios... Ya es otro punto. Aquí la cosa es que el día de hoy son más morras siendo sexualizadas... Sin necesidad de que exista lo que se llama playboy, güey. Sin necesidad de que exista un viejito... Eh, apestoso, calenturiento, en bata roja. ¿Sí? Ya no necesitamos eso para que haya morritas sexualizándose ellas mismas. Ya no necesitas al fotógrafo, güey. ¿Sí? Y ni siquiera me hagan empezar con pornhub. <risa> bueno. Vemos morras, ¿no? Esforzándose demasiado por llamar la atención sexualizándose de manera sutil y, y, entre comillas, permitida por el mainstream, ¿sí? El mainstream te dice, no, ve esas morras enseñando las chichis, guácala, se están sexualizando. Tú haz bailes sugestivos para la gente aquí. Y quéjate por acá de esas morras, pero tú aquí sexualízate, ¿sí? En fin, esa es mi opinión, ¿sí? eh, Pero bueno, ¿de qué otra manera, sí, la gente se sexualiza a propósito? Pues cuando balantro, al antro, ¿no? O como, o como ese güey, ¿no? Apenas vi una noticilla por ahí de un, de un güey así que, de esos, este, de retiros católicos, así uno de los lidercillos, no sé cómo se llame la neta, que violó unas morritas, ¿no? Porque, y, y les daba drogas y alcohol y así, menores de edad, obviamente, ¿no? Eh... Eso es la sexualización que permite el mainstream, así de sutil, güey. Tú si eres hombre y manifiestas tu interés sexual por una morra de manera sutil, es permitido, güey, hasta que explota el desmadre, porque no puede sobrevivir esa mierda por sí sola, güey. Eventualmente tiene que colapsar, tiene que caer. Ese engaño, güey, sí, ese por debajo del agua, ese jajaseo de jajaja, pues estuvo bueno el sexo, jajaja. ¿Por qué el jajaja, güey? Ja, ja, ¿Qué, qué, ¿Qué quieres apaciguar con esos comentarios, con esas pendejaditas de relleno, con ese lenguaje de relleno? ¿Qué, con qué, o sea, ¿qué quieres ¿de qué quieres distraer con ese lenguaje de relleno? Con esa información extra. Eso es para pensarse, güey. Y estudian a las personas que siempre ponen esos pretextitos, o sea, que dicen, que manifiestan su intención y lo disfrazan con, un, con algo como para jajasear, güey. Es gente que tiene miedo al rechazo, para empezar, güey. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene miedo al rechazo, güey, no, no, no vale la pena tenerla alrededor. Porque el rechazo es parte de la vida. Y alguien que tiene miedo al rechazo no quiere vivir. Pausa para efecto dramático. Esa fue una bombota. Me salió espontánea. Eh. <risa> Y no es porque sea la verga, sino porque leo de esto a cada rato, o sea, acuérdense, tú eres lo que piensas. O sea, si constantemente te estás distrayendo con pendejadas, ¿qué crees que es lo que más vas a manifestar en tu vida? Pendejadas, ¿no? En fin. Uh, las redes sociales son los nuevos distractores. Las notificaciones no son comunicación. O sea, nos hicieron creer que estamos en la era de la comunicación y que estamos conectados y comunicados. No estamos comunicados, nada más nos mandamos notificaciones para distraernos. Si sí, a mí qué vergas me va a importar que una persona fue a comer a, a un lugar en, al que nunca voy a ir por cuestiones geográficas y de interés, ¿sabes? Pero es que estás comunicado, güey, estás comunicado, güey. ¿Realmente estás comunicado? Esa es mi pregunta. Porque pues ahí les va mi opinión, ¿no? Si no estás invirtiendo trabajo o recursos en, una, en la actividad que estás haciendo para obtener algo a cambio, ya sea aprendizaje, dinero o ideas nuevas, no es una actividad útil. Repito, si no estás invirtiendo trabajo o recursos en la actividad que estás haciendo para obtener algo a cambio, ya sea aprendizaje, dinero o ideas nuevas, no es una actividad útil. ¿Al final qué prefieres? ¿Sentirte una verga porque te saben los nombres de las morras chidas de Playboy o el Pornhub? o las e-girls que enseñan las chichis y hacen caras sexualoides o, si, o, o prefieres sentirte una verga por ser capaz de entretener a una morra así de chida en la vida real te digo, ¿qué prefieres? ¿ser el experto en morras? ¿o el experto en entretenerte a ti mismo? lo cual te permite entretener a otras personas entre ellas morras, la que quieras, güey Porque eso es, eso es algo que yo siempre cuestiono cuando me entero que hay una figura de autoridad aprovechándose sexualmente de una morra. Porque es aprovecharse, porque es una figura de autoridad. La figura de autoridad tiene una influencia mucho más cabrona que alguien que no es una figura de autoridad. ¿Sí? Eh, yo me pregunto, to, o sea, por ejemplo. Ay, güey, es que no, no quiero. O si sí quiero, pero. Quiero mantenerme al margen. <risa> para que no se malinterprete. No, no es por otra cosa más que para que no se malinterprete. Pero imagínate ese, esos güeyes que, 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 que denuncian en, fe, en redes sociales, ¿no? De que... Eh, de que fulá, este güey, acosó a tal morra y luego le agarró las chichas en una fiesta y, y le dijo que nadie le iba a hacer nada porque yo soy la verga y tengo influencia. Sí, de esa típica noticia horrorosa, bueno. O sea, esos güeyes que piensan de esa manera se creen muy vergas. Se creen muy hombres, se creen muy ligadores, muy... Y yo me pregunto, güey, o sea, y, y todos los que están escuchando... Piensen en la mujer más atractiva que conozcan, puede ser una fama, una celebridad, un, o sea, no sé, este, Dua Lipa, Scarlett Johansson, Gal Gadot, Amber Heard, aunque esté loca, estamos hablando de atractivo, físico, sexual, ¿va? Ahí sí es una morra de esas y le pones uno de estos pendejos enfrente, ¿tú crees que ese güey va a ser capaz de ligársela? Esos güeyes, esos güeyes que aquí, que no sé qué, aquí yo, de esos güeyes que apantallan a las morras con. Eh, gastando cosas en el antro. Gastando, por, gastando en el antro, pues, por comprando cosas. ¿sí? O sea, es, ¿Tú crees que esos güeyes van a impresionar a. Les digo. Galgadot, güey. Este. Eh, ¿Quién más? Bueno, ya dije varios ejemplos, pues. ¿Usted, ustedes creen imagínate eh, eh, a este Scarlett Johansson en un ambiente casual wey, porque la morra también va a la tiendita y así no imagínate que te la topas ahí la pregunta así en un ambiente casual a Scarlett Johansson wey, morra chidísima sí te va a atraer te va a atraer sexualmente obviamente pues sabes es, es, si lo niegas hay que arreglar otras cosas antes de hacer esto <risa> Eh, integrar la sombra, pues. Imagínate que estás ahí frente a ella. La pregunta del millón, güey. ¿Quién sería capaz de ligarse a Scarlett Johansson en esa situación? ¿Tú? ¿Tú podrías? La pregunta es... O si la respuesta es no podrías, ¿te gustaría? Y si te gustaría, ¿qué chingos estás haciendo al respecto? Porque te veo pasando más tiempo en Facebook. Te veo pasando más tiempo en Pornhub. ¿Sí? Masturbándote con morras voluptuosas en vez de ser capaz de agradarle a una. Deja tu atracción sexual, güey. Caerle bien a una. ¿Sí? Ese es el, el rant del día de hoy, el Calle Ese Viejo Millennial. Porque yo, yo es, me despido esta sección con esta pregunta, ¿no? Eh... ¿Qué crees que pase si, si, si pasas dos años con una actitud de nada más and, eh, eh, andar ahí en redes sociales viendo culos, no? ¿Qué pasa? O sea, imagínate, haces eso una hora diario. Vamos a ponerle así, una hora diario. Al año fueron 365 horas que invertiste, ¿sí? Porque, como les dije, uno pone y obtiene algo a cambio. Uno pone y obtiene... Uno actúa en este mundo y obtiene algo a cambio, como retroalimentación, como un chingo de cosas, ¿no? Entonces, eh... Pasas una hora diaria masturbándote, son 365 días al año, son 700 días durante 12 ¿sí? ¿Qué pasa si haces eso durante 10 años? Para empezar ya eres un máster en eso, ¿no? ya eres un experto a nivel nacional en eso, a lo que le dedicaste tanto tiempo, si, eres, si ya, creo que ya lo dije no en un programa anterior. Si le dedicas dos horas diarias al ocio, en 10 años vas a ser experto en ocio. Si le dedicas una hora, dos horas diarias al Pornhub, en 10 años vas a ser experto en Pornhub. Si le dedicas dos, dos horas diarias a practicar tu instrumento musical, ¿sí? en 5 años vas a ser un experto a nivel nacional en ese instrumento más musical. ¿sí? Porque expertos son mu hay muchos, miles, miles, miles. ¿sí? Pero pues, so obviamente son el, la espumita, ¿no? porque son los que hacen el trabajo. ¿Tú qué trabajo estás haciendo para, y qué obtienes a cambio de ese trabajo? Porque hay trabajo que no te da nada o hay trabajo que te da, que es contraproducente, ¿no? como ya mencioné. Última sección, cortante así de lleno, la última sección, I want to believe. Eh, para tratar de cerrar este tema, esta, este relajo, primero me voy a dar un trago de café. Y luego voy a empezar a hablar del I want to believe. Existen muchas realidades alternas, ¿sí? Por ahí muchas personas dicen esto, hasta la física, ¿no? Por ahí llega a sospechar ciertas cosas de este tipo, ¿no? Que existen muchas realidades alternas, muchos hilos, muchos eh, universos paralelos, líneas de tiempo, ¿sí? Alternas, paralelas, alternativas, alternas. ¿Sí? Como que está, o sea, lo que estamos viviendo. Digamos que al mismo tiempo... O sea, muchas personas... Muchos, muchas, muchos investigadores de varias ramas... ¿sí? Dicen que... Eh, o afirman... Que hay... Así como esta realidad es, la estamos percibiendo... A, a manera de tiempo que pasa... Y cosas que ocurren en esos lapsos de tiempo... Hay otras realidades... Hay, otras cos, hay otra realidad... Otros universos pasando también al mismo tiempo... Y hay quienes dicen que... A través de tu conciencia... Tú eres capaz de eh, navegar por la realidad ideal o, 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 y esa conciencia, pues obviamente tiene que ver con tu subconsciente. Entonces, si no has limpiado tu subconsciente, tu conciencia te va a llevar a realidades tal vez no ideales. Entonces, hay muchas eh, líneas de tiempo, hay muchas realidades alternas, universos alternos, etcétera. La forma de movernos a este universo ideal ¿sí? es actuar actuar, 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 hay una película que se llama Mr. Nobody, que tiene que ver con la acción el, el efecto que tiene una acción ante todo el caos y el efecto que tiene la no acción ante todo el caos es una película muy larga, con Jared Leto de mis películas favoritas de Jared Leto de mis películas favoritas de la vida, es muy filosófica muy chingona ahí si la quieren ver, platíquenme con mucho gusto, hablamos de, de cosas así, a mí me mama, intercambiar ideas con personas, no ver noticias porque interactuando por, con personas, como ya lo he dicho es la mejor manera de obtener información del mundo, no con las noticias. Ok, cierro el paréntesis. Eh, entonces, nosotros actuamos en este mundo, así como dicen que Dios actuó en el, en el caos y por ahí y se produjo el orden que nosotros conocemos aquí como universo. ¿sí? Pónganse a leer sobre eso, no, no es mame. <risa> eh, nuestras decisiones van forjando. Este, este universo que nos rodea, este ambiente que nos rodea, porque estamos intercambiando, haciendo un intercambio con el ambiente. Entonces, si tomamos las decisiones correctas o ideales, ¿sí? pues nos vamos a ir encaminando hacia el objetivo ideal. Acuérdense, moverse de manera estratégica en este mundo caótico es porque tenemos un lugar hacia donde, al que queremos llegar, pues hay una meta que queremos lograr, hay un objetivo que conseguir. Sí, porque si no estamos nada más flotando en el caos y no va a pasar absolutamente nada hasta que eventualmente tú te disuelves dentro del caos y mueres ¿sí? te homogeneizas con el caos como sistema abierto ya no hay nada intercambiando con el ambiente y pues mueres ¿sí? como la rata que prefirió ¿sí? tirarse a la mierda y drogarse hasta morir en vez de eh, eh, tomar agua y sobrevivir porque pues, ¿qué, qué, qué mierda estar en un mundo tan de la verga ¿no? entonces eh, al cambiar nosotros mismos con nuestras decisiones, con las decisiones que tomamos de manera más consciente, más autoreflexionada, etc., nos vamos dando cuenta eh, que tenemos que adaptarnos constantemente a lo que está pasando, ¿Sí? necesitamos reorganizarnos ¿sí? casi casi al instante, a manera de retroalimentación instantánea ¿sí? que, que nos va dando el ambiente ¿sí? para, eh, para cambiar nosotros también y que no nos... Queremos o sea, retrasados. Es decir, ya me hice bolas porque es un poquito complicada la, la idea. El mundo es caótico y digamos que la ciencia y el conocimiento es la lanchita que nos ayuda a navegar eh, dentro de ese caos. La cosa es que si no tenemos una islita a la cual queremos llegar, simplemente vamos a estarnos moviendo en el caos sin llegar a nada concreto. ¿sí? Eh... Entonces necesitamos adaptarnos a, a la corriente del agua, a la corriente de este caos. ¿sí? ¿Hacia dónde nos está empujando? ¿Qué queremos? O sea, porque si pensamos estratégicamente, solo es ir moviendo la lanchita, ¿sí? o, o la vela, o, o el remo. ¿sí? Para, que, para ir como eh, aprovechando el caos para llegar al lugar al que queremos llegar. Ese, ese, ese cambio, ya haciéndolo, usándolo de analogía para nosotros mismos, esa navegación en el caos... Pues la tenemos que ir haciendo con hábitos, o sea, si ya vemos, si vemos que el mundo nos exige disciplina para poder cumplir nuestros sueños, ¿sí?, pues volvernos disciplinados a adquirir ese hábito de, de, de ser disciplinados eh, se vuelve importante, por lo tanto, desarrollar ese hábito de disciplina es una manera de navegar en ese caos, ¿sí?, y, es, y debe haber, como les digo, una, esa re reorganización interna para que el intercambio con el ambiente siga siendo ideal, pero ahora con esta, esta, este nuevo conocimiento, ¿no? este nuevo hábito. Si no hacemos ese trabajo para mantener esa realidad ideal, regresamos a lo de la realidad, acuérdense, nosotros elegimos la realidad ideal con nuestras decisiones. Al tomar esas decisiones en ese mundo ideal nos damos cuenta que el mundo ideal, la realidad ideal, la, la realidad alterna chingona, pues nos está exigiendo convertirnos en otra persona porque estamos brincando de una realidad a otra. Eso quiere decir que tenemos que cambiar de, cuer de este cuerpo a otro, ¿sí? de, de, incluyendo las ideas que tiene este cuerpo. ¿no? Eh, pues esa es como la reflexión ¿no? para, eh, para quedarnos esta semana de teoría del pandemonium. Eh, pues yo soy Beto Cantú y amigos si no nos vemos antes pues hasta entonces